0: Salut à toutes et à tous La relation de Tully Fisher, qui a été définie en 1977, est un mystère dans le monde des galaxies dans le cadre du modèle standard lambda-CDM. En effet, cette relation, bien définie par l'observation, montre une relation claire entre la masse baryonique d'une galaxie, ses étoiles et son gaz, et sa vitesse de rotation maximale. Or dans le modèle standard incluant une grosse quantité de matière noire, cette vitesse de rotation doit dépendre un peu de la masse baryonique mais surtout beaucoup de la masse de matière noire. La relation de Tully-Fisher laisse donc penser qu'il existe une corrélation forte entre matière baryonique et matière noire, ce que le modèle lambda CDM Exclu. Aujourd'hui, une nouvelle étude vient d'être publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, qui étend un peu plus la plage de validité de la relation de Tully-Fisher. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon. Enrico Di Teodoro de la Johns Hopkins University et ses collaborateurs internationaux se sont intéressés à des très grosses galaxies. 43 galaxies spirales dont la masse stellaire dépasse allègrement les 100 milliards de masses solaires et dont le disque est observable dans le visible jusqu'à un rayon de 80 kg par sec. Des beaux bébés. Ils ont étudié quelle était leur cinématique de rotation en mesurant la raie d'émission Hα pour en déduire les courbes de rotation et la relation que l'on peut en extraire entre masse et vitesse de rotation. Les astrophysiciens constatent que toutes les galaxies de leur échantillon produisent des courbes de rotation qui s'aplatissent avant d'atteindre le rayon maximal observable. Ils peuvent alors déterminer pour chaque galaxie la valeur de la vitesse de rotation asymptotique. Théodoro et son équipe ne se sont pas limités à construire la courbe de Tully Fisher pour ces galaxies. Ils ont également mesuré une autre relation galactique appelée la relation de Fall qui a été définie en 1983 et qui donne la fonction liant le moment cinétique de la galaxie à sa masse. La relation de Tully-Fisher, qu'elle soit stellaire ou baryonique, comme la relation de Fahl, sont des lois de puissance. m égale v puissance alpha pour Tully-Fisher et j égale m puissance gamma plus 1 pour Fall. Toutes les galaxies de l'échantillon, à l'exception de deux galaxies qui tournent le plus vite et qui sont les deux plus massives se retrouvent en parfait accord avec ces deux relations d'échelle, qui ont pourtant été déterminées avec des galaxies moins massives. Aucune rupture ou courbure dans la fonction de puissance n'est observée par l'ajout de cette quarantaine de spécimens à très forte masse. Les chercheurs refont donc le fit, l'ajustement, des deux fonctions de puissance qui lient la masse à la vitesse m égale v puissance alpha et le moment cinétique à la masse j égale m puissance gamma plus 1. Ils obtiennent une valeur alpha égale 4,25 plus ou moins 0,19 pour la relation de Tully-Fisher-Steller prenant en compte hein, que la masse des étoiles sans le gaz froid. Et pour la relation de Fall, gamma égale 0,64 plus ou moins 0,11 alors on l'a dit les deux plus grosses galaxies de l'échantillon qui se nomment 2MFGC 08638 et 2MFGC 12344 sont les seules aberrations significatives dans les relations d'échelle. Les vitesses de rotation extrêmes 458 et 530 km par seconde de ces deux galaxies les placent du côté haut des relations de Tully Fisher et du côté haut de la relation de Fowl. Elles ont également la particularité d'avoir des disques stellaires exceptionnellement grands qui s'étendent jusqu'à 200 kg par sec de diamètre. En plus de leur masse considérable, 389 et 549 milliards de masse solaires en étoiles, ainsi que de leur taux de formation stellaire soutenu de respectivement 24 et 22 étoiles par an les chercheurs indiquent que ces deux galaxies sont difficiles à réconcilier avec les relations déterminées à des masses plus faibles. Elles devraient montrer soit une masse stellaire significativement plus importante ou soit une vitesse asymptotique significativement plus petite. Mais dit Théodoro et ses collègues indiquent que ces deux galaxies spirales géantes sont des systèmes fortement inclinés, et on peut donc s'attendre à une certaine absorption de poussière non prise en compte ce qui impliquerait un rapport masse stellaire sur luminosité plus grand que la valeur supposée de 0,6 Un rapport m sur l égal à 1,5 ramènerait mécaniquement ces deux galaxies sur les relations de Tully Fisher et Fowl Pour dit Théodoro et ses collègues Bien qu'un rapport masse sur luminosité aussi élevé ne puisse pas être complètement exclu sur la base des modèles de synthèse de la population stellaire, elle impliquerait quand même hein, des masses stellaires supérieures à 1000 milliards de masses solaires, ce qui ferait de ces deux galaxies les disques les plus massifs jamais connus. Alors il y aurait bien une autre possibilité pour ramener les deux galaxies sur les lois de puissance de Tully-Fisher et Fall. Il faudrait que ces galaxies aient des courbes de rotation qui diminuent fortement au-delà du rayon visible. Une diminution de 20 à 30% de la vitesse asymptotique les rendrait compatibles avec la relation de Tully-Fisher. Mais les auteurs précisent que ce type de déclin extrême Ouais ouais, 30% ici, c'est extrême. Eh bien, rarement été observé, même dans les disques massifs de galaxies jeunes. Il semble donc peu probable que cela puisse se produire dans des disques galactiques de type un peu tardif, comme ceux de 2MFGC 08638 et 2MFGC 12344. Même s'il concède qu'il pourrait bien exister d'autres spécimens au-delà de 300 milliards de masses solaires qui briseraient les lois de puissance, comme semblent le faire ces deux grosses galaxies, la conclusion de Enrico Di Teodoro et ses collaborateurs est que la plupart, sinon toutes, des galaxies spirales géantes sont juste des versions agrandies, des disques moins massifs, et que les galaxies spirales constituent donc une population d'objets autosimilaires qui suivent les mêmes relations de 100 millions jusqu'à 350 milliards de masses solaires en étoiles. L'article de Enrico Di Teodoro et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Theses of the Royal Astronomical Society le 11 septembre 2021 avec pour titre « Rotation Curves » and scaling relations of extremely massive spheroidal galaxies allez d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre hein. allez salut